0: So cool hier zu sein. Ich, ich liebe euer Pastor Wirklich mega fest. so fest wie du deine Frau. Ich, ich, nee, es sind so coole Leute. Danke. Darf ich hier sein? Ich, ich freue mich an hier zu sein. So schön. Genau. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ich habe Familie, drei Kinder, Frau. Sie kennen Leute. Sie wollen unbedingt mitkommen. Sie lieben Freiburg. Sie war noch nie hier, aber sie liebt es. Meine Frau liebt jede Stadt. Sie will immer irgendwo hingehen. Sie gibt alles. Wunderschön. Genau, das ist meine Familie. Die Kinder, das ist unser Pflegesohn, Hadi. Genau, wir haben drei eigene Kinder und zwei Pflegekinder. Es läuft immer was. Das ist schön. Das ist wunderschön. Und, äh, ja, ich spiele gerne Golf. Und ich habe lange Fußball gespielt. Und wisst ihr, ich war sogar mal fast zum Messe Freiburg gewechselt. Nein. Ja, ja. Ich war mit fünften, so war ich im Internat. Ich weiß es nicht mehr, wo das genau war. Und damals war äh, Streich, war der Jugendtrainer. Genau, und jetzt Freiburg läuft ja voll gut. Fußballfans haben wir schon hier, oder? Ja, yeah, okay, das ist Deutschland. In der Schweiz wenn ich irgendwo Preaching gehen und ich, ich bin eine Referenz zum Fußball machen, mal. niemand interessiert, aber hier interessiert es sich. Das ist schön. Das ist so cool. Heute geht es um das Thema Identität. Versteht ihr mein im Hochdeutsch? Ist gut. Ich gebe mir wirklich mega Mühe. Es kommt nicht so natürlich, aber super. Identität und das, das ist das Lustige. Ich hatte, als du mich gefragt hast, hierher zu kommen, ich hatte wirklich ganz schnell das Thema auf Herz. Und, und dann kommst du mit diesem Romans Warrior, wo es darum geht, dass Jesus unser Bräutigam ist. Und das geht voll in das hinein. Was ist unsere Identität als Jünger von Jesus? Wer sind wir? Und es fängt an bei der Taufe. Wer ist alles getauft? Come on. Die meisten, oh, das ist schön. Woher kommt das? Wieso taufen wir Leute? Ich meine, die einen gehen gerne schwimmen und so, das ist cool, aber Matthäus 28, gibt uns ja hier eine Referenz, wieso, woher das herkommt. dort heißt es, in Matthäus 28, 19, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Himmel zu werden. Taucht sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich aufgetragen habe. Und ich kann euch sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Irgendwie so. Ja. Und in der Bibel, wenn es heißt, im Namen dessen, ist es immer auch eine Identitätsaussage. Das heißt, wenn du getauft bist, deine Identität ist nicht mehr einfach nur Stefan. Sondern irgendwie bist du Stefan, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das hört sich jetzt komisch an, oder? Weil ich bin ja nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist, wohl wie das irgendwie das Trilogy, ist ja is, yeah, Trinity, das ist nicht so einfach zu verstehen. Aber ich möchte es aufholen, was heißt denn das genau? Die Identität, in die wir hineingetauft werden. Es beginnt mit dem Vater, im Namen des Vaters werden wir getauft. Und was ist ein Vater? Wo ein Vater ist, ist eine Familie. Und eigentlich geht es hier darum, dass wir in eine Familie hineingetauft werden. Es ist nicht einfach, oh okay, jetzt neuer Club, ICF ist mega cool, ich liebe ICF. Aber es geht hier um viel was Größeres. Das ist das crazy Ding, ich komme von Winterthur her, ich habe die meisten von euch noch nie gesehen. Aber irgendwie fühle ich mich wohl. Und das hat nicht mit der, zu tun mit der Begrüßung, sondern wir sind Teil der gleichen Familie. Und da haben wir einen Vater, der sagt, hey, ich möchte euch einladen in meine Familie. Das ist ein anderes Game, und es ist nicht einfach nur meine Familie mit den Kindern und meine Frau, sondern es ist eine big family. Oder du kannst du ehrlich sagen, jede Church in dem Sinn ist eine, eine family, aber part of the big family. Aber der Punkt ist, es war eine Herausforderung. Und die Herausforderung ist, dass in den meisten Kirchen, und vielen Kirchen, leben wir nicht als Familie. Und ich meine, also in meiner Familie ist es mehr als ein, zweimal die Woche. Und das ist echt ein Vorwurf. Aber Gott sagt irgendwie hier, hey, ich darf euch in meinem Namen. Das heißt, wir sind Family, so lebt so, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, die ihn kennen, sehen, wie Gottes Familie ist. Dass sie schmecken und spüren, dass es erlebbar ist. Aber danach treffen wir uns einmal die Woche und denken, wir sind Family. Das ist schwierig, oder? Jetzt, aus diesem Grund habe ich gesagt, okay, ich möchte das wirklich leben. Ich bin mit meinem Leitungsteam in die gleiche Neighborhood gezogen. Also wir sind wirklich Nachbarn. Mega cool oder super. Ich habe gemerkt, wenn ich das wirklich leben will, ja, dann müssen wir zusammen sein. Es reicht nicht einmal die Woche, zweimal die Woche. Ich will es jeden Tag sehen. Das Schöne ist, jeder hat ein Haus und also ich kann mich auch zurückziehen, wenn es zu viel ist. <lacht> Nein, es ist, es ist mega cool oder ich, ich liebe das. und Ich merke, es geht nicht darum, dass wir Kirchen bekommen, wo alle zusammen in einem Apartment wohnen, oder einem Haus, oder einem Block. Wir müssen nicht alle in der gleichen Neighborhood wohnen. Aber fragt vielleicht Gott mal, mit wem soll ich diese Family mehr nehmen? Und es ist immer verbindlich. Oder mit Jesus Beziehung, es ist nicht, ah, ich komme, wenn ich Lust habe. Sondern wir machen uns verbindlich. Für was? Ich gehe in ne wir sind ganz bewusst in dieses Dorf, wo ich jetzt wohne, als Familie. Und die Post geht ab, weil wir sind drei Familien, die sind fokussiert, die beten, die sind da, für die Menschen. Und es braucht gar nicht viel, was ich merke, ist, wir versuchen, jeden Menschen wie Familie zu behandeln. Und das löst so viel aus. Das löst so viel aus. Nur das, dass wir versuchen, die Menschen wie Familie zu behandeln. Weil wir kennen sie nicht immer. Und durch das machen wir die Familie Gottes schmackhaft zu einem Menschen. Ich war vor zwei Monaten in St. Moritz. Kennt, kennt man das? Ich sage das so. Ja, ja, also es war noch nicht so, also Meine Schwester wohnt dort. Sie, sie, sie leitet so ein Bergrestaurant, mit auf dem Berg, cool und so. Dann war ich da am See unten, essen, cool. Meine, meine Eltern waren auch da. Und meine Kinder am Spielen, super Wetter. Und dann kommt ein kleines Kind, spielt mit meinen Kindern. Und wir haben gesehen, das ist ein Dad, der alleine. Komm auch, sitzt mit uns, wir reden, essen, trinken. Haben ihn eingeladen, oder? Zu uns nach Hause, wir haben eine Wohnung gemietet, Spaghetti-Plausch. Feiner Rotwein, Spaghetti-Kuh. Cool. Und mein Dad ist auch Pastor oder? Wir sind immer voll. Aber der ist offen. Er dann kommt ihm von Jesus erzählen, er gab sein Leben, gebetet, bäm, oder? So easy. <lacht> <lacht> Läuft fast nie so, aber es ist wunderschön zu erleben, oder? Läuft fast nie so. Aber was ich gemerkt habe ist, wenn wir die Menschen versuchen, wie Familie zu behandeln, öffnen sich die Menschen. Oh, ja. Gott sendet mich immer wieder zu Menschen, die bereit sind. Ich meine nicht, oh ja, sind sie, ich kann sie nicht erzeugen. Das muss Jesus machen. Aber wenn wir sie wie Familie behandeln, ja. dann gehen die Türen irgendwie auf. Ja. Und das ist das, was Gott möchte für uns als Familie. Deshalb, ich möchte, dass ihr das auf eine Art und Weise lebt, dass die Menschen um euch Teil davon sein möchten. Weil sonst, was ist es? Sonst, es gibt viele Families. Es gibt viele Clubs. Es gibt viele Sachen, die uns immer sagen, jede Versicherung möchte, dass wir auch zu der Family gehören. Aber das habe ich keinen Bock, ganz ehrlich. Oder, weil du musst immer was bringen. Dein Geld, oder? Und das, Gott hat eine andere Family. oder? Er möchte, dass wir zusammen mit ihm, weil sein Job ist ja, die Menschen wieder zurück in seine Familie zu führen. Und er möchte mit seiner Family dass die Menschen wieder zurück in die Familie kommen. Und das ist der Teil von, von Vater, der Teil unserer Identität ist, wir sind familien wir sind Family-Business. Das heißt, du kannst es nicht alleine machen. Egal wie gut du bist. Ich kenne niemanden. Das alleine schafft niemand. Und der zweite Punkt, das ist der so äh, im Namen des Sohnes. Also wir haben im Namen Vater im Namen des Sohnes. Und Jesus, wie, wie ist Jesus gekommen? Jesus kam in die Welt, um zu dienen. Jesus ist nicht gekommen als, als Big Daddy King, wo ich, äh, ich kam und diente mir, sondern ich bin gekommen, um euch zu dienen. Ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wie der Vater ist, ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wie ich zurück in die Familie kommen könnt. Im Markus 10 sagt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen. Um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen, sein Leben als Lösegeld hinzugehen, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Als Christen denken wir man ja, ist es noch cool, ein bisschen zu dienen, dort auszuhelfen, wo Not ist. Aber Leute, dienen ist nicht eine Option. Dienen ist Teil, wer wir sind. Es ist eine Verpflichtung, würde ich sogar sagen. Ich meine, schau mal rum, rund um euch herum. Okay, vielleicht in Deutschland Schweiz die Sachen sehen meistens gut gebaut, schön aus. Aber was ist zerbrochen in unserem Umfeld? Wo ist die Brokenness? Gibt es zu wenig Freude? Dann machen wir mehr Feste. Gibt es zu wenig Essen? Meistens nicht, aber vielleicht, schon, whatever it is. Wir haben überall Möglichkeiten, um zu dienen. Und der Punkt ist, wir dienen nicht, weil wir es müssen oder es sollten oder weil es niemand anders macht, sondern weil es Teil unserer Identität ist, weil es unser Lebensstil ist. Das ist, als Christen ist es nicht Option. Ah, ich mache noch ein bisschen. Nachdem ich geschaut habe, dass es mir gut geht. Natürlich müssen wir schauen, dass es uns gut geht. Aber Jesus kam, um zu dienen, gab alles hin. Die ganze Bibel, also, die, also das Neue Testament, die Evangelien Evangelium von Jesus, einfach Geschichten, die er den Menschen gedient hat. In all dem, was er gemacht hat. Und die Frage beim Dienen ist die, Gott fragt dich, bist du bereit, den Menschen zu zeigen, wie ich bin? Das ist Dienen. Wir zeigen Gottes Charakter. Weil Gott ist ein Diener. Ist auch Teil unserer Identität. So haben wir Vater, Sohn und danach den Heiligen Geist. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, in dem Moment, wo der Heilige Geist auf Jesus kam, ging die Mission los. Sein Auftrag begann. Du kannst nicht vom Heiligen Geist erfüllt sein, läuf ein bisschen herumhocken. Das ist jetzt Schweizerdeutsch. Das funktioniert nicht. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann bist du immer ein Gesendeter. Jesus hat gesagt: So wie ich gesendet wurde, so sende ich euch. Jetzt, im Englischen wird das Wort gesendet mit dem Wort Missionar in Verbindung gebracht. Das heißt, eigentlich sind wir alles Missionare. Da denkst Sie vielleicht, oh, ja, Missionare. Also, ich habe auch ein sehr komisches Bild, als ich aufgewachsen bin. Meine Tante war in Afrika, 20 Jahre lang, als Missionar. Und dann kam sie mit den Diashows ein paar Jahren für fünf Stunden und hat uns gezeigt, was sie machen. Super! Mega cool! Und dann hatten wir diese diese Worldkarte, Weltkarte mit den Pins. Das sind die Missionare. Die habe mir gedacht, aber jeder von uns hat doch auch ein Missionsfeld. Das hat mir nie gepasst, das Bild. Oder vielleicht nicht so, ich habe ein Bild mitgebracht. Nicht so mit dem, mit dem Shirt, mit also weißen und mit schwarzen Kindern. Das ist, das ist oft das Bild, das wir haben von Missionaren. Aber mein Afrika ist Wintertour. Ja, Aber ich muss nicht nach Afrika. Ich will Afrika. Ich war schon dort in Guinea. Und ich will jetzt ich will Uganda besuchen, wo mein Pflegesohn herkommt. Aber der Punkt ist, Gott ruft uns auf, dort wo wir sind, dort wo wir leben, seinen Auftrag zu erfüllen. Und was ist der Auftrag? Jünger machen. Es ist so simpel. Als dienende Familie auf Mission. Und die Mission ist, Jünger zu machen. Und das Verrückte ist, Das ist nicht einfach nur der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, sondern es ist unsere Identität. Es ist der perfekte Plan. Jesus ist nicht mehr da. Wir sind da. So, was machen wir? Als dienende Familien- jünger machen. Dort, wo wir sind. Voll easy, oder? Amen. Gehen wir nach Hause. <lacht> mein Ziel ist es im wintertour dass, äh, dass ich gehen kann und ich, ich nehme zehn Leute. Und dann gehen wir in ein Flugzeug, ich gebe ihnen einen Fallschirm und dann bäh! Kicke ich sie raus. Und nach ein paar Jahren komme ich wieder. Und weil ich sie verjüngert habe und befähigt habe, komme ich nach ein paar Jahren wieder. Und es riecht nach Jesus. Diese zehn Leute leben die Community, die teilen, was sie haben, und die Menschen die um sie herum möchten es auch. Das ist, das ist die Jüngerschaft. Wenn wir Menschen befähigen, in ihren Gaben und Talenten, Jesus nachzufolgen, dass sie wissen, wer sie sind, wenn wir sie in diese Identität hineinführen, egal wo du bist, das Königreich beginnt greifbar zu werden. Das ist nicht mehr einfach Theorie oder Theologie sondern es wird greifbar. Man kann es riechen. Die Menschen wollen mit dir sein. Das ist einfach so. Und das ist mein Ziel. Jetzt, Ich wünsche mir dass für jeden von euch, für jeden von uns als Christen, dass wir auf diese Art und Weise befähigt, bejüngt werden, dass wir einfach so parat sind, egal ob wir sind, egal was die Umstände sind, egal ob Corona kommt oder nicht, Das Königreich lebt. Und die brutale Wahrheit ist, diese Befähigung, diese Bejüngerung, diese Jüngerschaft, sie passiert nicht nur über die Celebration. Die Celebration ist mega wichtig. Ich liebe die Celebration, ich liebe es zusammen zu kommen. Wir brauchen auch eine Message, aber sie passiert auch nicht durch die Message. Wer von euch weiß, was das Thema letzte Woche war in der Message? Eine Person? Zwei? Wer von euch hat konkret sein Leben verändert wegen der Message letzte Woche? Niemand? schön, Geiler Job. <lacht> Aber das ist die Realität, Leute. Wir haben so viel los. Das Leben kommt BAM, du gehst auf und BAM kommt wieder. Dann machst du hier noch einen Podcast und hier hast du noch ein und mit und und dann schaust du die ganze Zeit auf das scheiß Instagram. Da kannst du gar nicht mehr, das ist zu viel. Ja. Vor 100 Jahren war es anders. Da gingst du am Sonntag in die Kirche und dann hast du die ganze Woche darüber nachgedacht. Weil es gab ja noch nichts anderes. Aber wir leben in einer Zeit, wo das, ich weiß nicht, ob es jemals gereicht hat, einfach halt eine Celebration zu machen. Hey, verstehe mich nicht falsch, was ihr macht, ist so geil. Ich liebe das, auch. ich mache das ja auch. Bei mir macht es jetzt weniger, aber der Punkt ist, wenn wir wollen, dass Menschen befähigt werden als Jünger von Jesus, dann kommen wir nicht darum, viel Zeit mit ein paar wenigen Menschen zu verbringen. Jesus hatte das größte Movement aller Zeiten gestartet, indem er viel Zeit mit ein paar wenigen Leuten verbracht hat. Das ist crazy, das geht gar nicht. Er hatte drei ganz nahe und dann noch ein paar zwei, andere zwölf Bögen. Er <lacht> hat dreieinhalb Jahre mit denen verbracht und es ist ein Movement entstanden, das wir heute noch spüren, das unaufhaltsam ist. Indem er viel Zeit mit ein paar wenigen. Und das geht gegen alles, was wir heute in der Gesellschaft hören: viel da, bumm, Funktioniert anscheinend nicht so. <lacht> Schon crazy. Im Lukas 12 haben wir die Geschichte, oder? Jesus redet zu tausend und die gehen alle ab. weg Erweckung! Was macht Jesus? Ja, ich muss zuerst mit meinen Jüngern reden. Oder? Wenn wir die Menschen befähigen wollen, geht es um Beziehung. Es ist ein Beziehungsbusiness, es geht um Freundschaft. Es geht nicht anders. Ich habe es noch nie gesehen. Also, vielleicht, oder? Wenn du Kirche baust, das hat ein Freund von meinem Vater gesagt, wenn du Kirche baust, mit Kirche meine ich Celebration, Events, Programs, wirst du nicht automatisch Jünger haben. Aber wenn du Jünger machst, wirst du immer Kirche haben. Und das ist, das ist mein Motto. Und ich versuche so genau. Die Frage ist nun, was genau ist ein Jünger? Ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gedroppt jetzt, Jüngerschaft, Jünger. Im Neuen Testament kommt es 200 Mal plus vor, aber es wird nie erklärt. Es wird nie erklärt, was es ist. Wieso wurde es nie erklärt? Oder wird es nie erklärt? Weil damals im Spätjudentum, wenn du was lernen wolltest, war Jünger sein die normale Art zu lernen. So wie heute ein Studium machen, eine Lehre machen, eine Ausbildung, war damals ganz normal, dass du dir einen Rabbi suchst, einen Lehrer. Ich habe zwei Zitate noch aus dieser Zeit, oder? Eins heißt, äh, Jünger sein heißt, du laufst, du läufst im Staub deines Rabbis. Ich meine, damals war die Straße noch ein bisschen anders, und, aber du warst so nah an ihm dran, dass du im Staub deines Rabbis gelaufen bist. Und das andere ist, dass du als Jünger sogar mit deinem Rabbi schlafen solltest. Nicht, also nicht schlafen in dem Sinn natürlich. Dass du, ich verstehe, was ich meine, übernachten, wo er übernachtet weil es war, es ging um dieses, ich möchte so nahe bei dir sein, damit ich alles sehen kann, was ich lernen kann. Wie bist du mit deiner Frau, mit deinen Kindern? Weil wenn ich dich einfach am Sonntag sehe, ja, super Message, aber keine Ahnung was du lebst. Und aus diesem Kontext hinaus, aus dieser Nähe hinaus passiert Bewegung. Aus dieser Nähe hinaus kann aus einem Jünger eine werden, der Jünger macht. Weil du kannst ja nur Jünger machen, wenn du auch Jünger bist oder gewesen bist. Jünger heißt ja nichts anderes, Lernender. Wir sind lebenslang Lernender. Oder? Und meine Frage ist, bei wem bist du Jünger? Vielleicht das Wort Jünger, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, was du erlebt hast. Ja, Jünger, uff, das, das hört sich komisch an. Aber wer sind die Menschen, von denen du lernst? Ohne das ist es schwierig. Es ist schwierig, ist schwierig oder? Schlussendlich, es geht ja nur darum, Jesus ähnlicher zu werden. Es geht nicht darum, oh, ich mache Jünger vom Abraham. Ich lade die Leute brutal ein. Sie folgen mir nach. Ja, was Du bist doch ein Mensch, ich kann dir doch nicht nachfolgen. Der ja, muss doch nicht. Ich gehe ja mit Jesus. Aber anscheinend hat Gott gesagt, ich möchte dich brauchen, um den Menschen ein paar Dinge weiterzugeben. Es ist so simpel. Ich habe auch keine Ahnung, was ich wirklich mache. Er hat das schon. Gewisse Sachen weiß ich. Und die möchte ich weitergeben. Das ist Jüngerschaft. Der Punkt ist, und das ist der Weg, wenn du nicht bereit bist, dich Menschen unterzuordnen, du wirst nicht in Autorität in deinem Glauben wachsen. Du kannst wachsen, du kannst Messages losen, du kannst mit Menschen unterwegs sein, so ein bisschen wie du willst, ohne Verbindlichkeit, und du lernst Sachen. Aber Autorität im Glauben, das wird nicht kommen, wenn du dich nicht unterordnen kannst, und zwar imperfekte Menschen. Ich habe immer gesagt, ja, aber oh, du bist ja nicht, oh, das ist doch ein Problem, und dann, weil ich lasse die Leute meine Fehler sehen, extra. Ich weiß nicht, woher ihr herkommt, aber oft haben Leute ein komisches Bild vom Pastor. Oder? Ah, oh, Pastor! Was, Pastor? Wir sind alles Menschen! Und Jesus möchte zusammen mit uns als Family das machen. Und wir haben ein Prinzip von Leadership, das ist einfach so wie es ist, oder? Aber wir sind doch alle im gleichen Boot. Aber es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder auf Menschen einlassen. Du kannst dich nicht wirklich bejüngen lassen, wenn du nicht sagst, ich arbeite nicht unter, ich komme an zu lernen. Ich habe Menschen, die mir ins Leben hineinsprechen können. Es geht nicht ohne das. Ich weiß, ich war, ich war in Amerika lang, habe meine Frau da kennengelernt, habe mich so efflice in Action Kennt das jemand? Ja. Und ich war da auch der Fußball gespielt. Jetzt, okay, Jesus heißt, was machen wir? Gehe ich da rein oder eine Gruppe von sieben Schneuzen, Versteht die einfach so. Also, es war so langweilig, so was ist das? Let's go, lass uns was machen. Und dann haben wir eine erlebt, wirklich in etwa vier, Mal 100 Leute. Es war einfach, meine Freunde kamen zu Jesus in meiner Mannschaft, waren wir zehn Leute, die vor dem Spiel gebetet haben. Es war einfach crazy. So cool, ich habe gedacht, ich bin der geilste Sieger. <lacht> dann ging ich nach Hause und das ist, alles ist zusammengebrochen. Ich habe hab gar keine Ahnung, was ich mache. Ich weiß ja gar nicht, ich habe gar nicht gelernt, ja, wie mache ich dann weiter? Wie mache ich Jünger? So alles auf Punkt, oder? Meine erste Message war: Hell is real! Ich war so heiß wie Jesus, oder? Und, äh, und dann haben wir uns verpflichtet, fünf Jahre lang die Gangos zu spielen. Gango ist kein Begriff, in dem Fall in Deutschland. Gango holen, Gango machen, Gango putzen. Oder? Wir haben ein bisschen gekommen und gesagt: Okay. In die Church, meine Eltern, wir kommen hier zu dienen, zu lernen, zu beobachten, zu imitieren. Ich habe alles geputzt, von unten bis oben, jede Woche. Einfach fünf Jahre. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gewusst, irgendwie durch Fußball und so, wenn ich was lernen will, muss ich mich unterordnen und imitieren. Und wow, was es gemacht hat. Vor zweieinhalb Jahren übernahmen wir Wintertour Und das tönt jetzt vielleicht arrogant, aber ich, ich kam hinein und ich habe genau gewusst, was ich machen muss. Ich wurde befähigt. Ich wurde bejüngert. Ich weiß genau, wie ich Jünger machen kann. Ich habe einen Plan. Ich habe Werkzeuge, wie ich reflektieren kann, wie wir das machen zusammen. Es ist nicht immer nach Plan. Das Leben verläuft sowieso nie nach Plan. Aber ich habe ein, hab ein Package, ich weiß, wer ich bin in Jesus, was also ich mache. Und das passiert, wenn wir uns unterordnen. Es sind different. Du hast plötzlich Menschen, oh, die sind nicht mehr abhängig von Celebration, von Leitung, sondern von Jesus. Das ist unser Ziel, das ist das Ziel von Jüngerschaft. Ja. Wenn ich dann sage, ja komm, Jüngerschaft, etc., dann Leute kommen oft ja, oh, aber pass auf mit der Manipulation. Machtmissbrauch, Kadavergehorsam, Das <lacht> passiert immer. Wenn die Leute machen alles, was ich sage. Da musst du schon aufpassen. Aber der Punkt ist, wir haben eine andere Lernkultur. Wir Menschen, wir lernen am besten, wenn wir Informationen haben, dann die Imitation und kommt Innovation. Das ist schon immer so. Wir brauchen Theorie, aber wir brauchen Leute, die uns zeigen, wie es geht. Ich weiß nicht, ob in Deutschland Handwerkerlehrer, wie sagt man denn, Lehrer, in der Schweiz haben wir ein riesiges Lehrsystem. Du kannst für jeden Beruf eine Lehre machen. Und dort ist es wirklich heute noch so. Wenn der Schreiner, da dann zeigst du ihm zuerst, wie es geht. Und du machst das genau gleich. Und wenn du die Kompetenz hast, erst dann beginnst du mit der Innovation. Innovation heißt ja nichts anderes, als ich fange meine eigenen Sachen reinzubringen in dieses Ding. Aber oft, wir lesen ein Buch und dann machen wir es. Und jetzt kann ich's, ich es, oder? studiere, Studium ich ein bisschen so. Ich habe nichts gegen das Studium, ich habe auch studiert, oder? aber da lernst du fünf Jahre nachher weißt du genau nichts, wie es machen soll. Aber, weißt du, super, oder? Aber jetzt praktisch. Schwierig, oder? Und darum geht es schlussendlich immer darum, wir möchten Menschen in die Innovation hineinführen. Dass du dort, wo deine Gaben, deine Talente, dort, wo dich Gott hinführt, dass du dort aufbringen kannst und das Leben kannst. Es geht nicht darum, dass wir Menschen abhängig machen von uns, sondern dass sie sich mitnehmen auf die Reise mit Jesus als dienende Familie auf Menschen. Und die Menschen ist die es ist eigentlich, es ist so einfach. <lacht> es ist so einfach so, unterwegs zu sein. Je mehr wir aus dieser Identität hinaus leben, desto mehr Power. Und ich sehe das überall. Die Menschen die um mich herum die letzten 5, 6 Jahre zu glauben kamen, das sind alles Menschen, außer der Bart jetzt, diese Geschichte von, von St. Moritz, die gesagt haben, oh, ich sehe, wie ihr Familie lebt, ich will das auch. Wenn wir und die sind nicht perfekt. Aber wenn wir miteinander verbindlich unterwegs sind, vielleicht ist es eine Familie oder ein Freund, die sagt, hey, zusammen, wir gehen in diese Neighborhood, Und wir gehen da hinein, in den Sportverein. Und wir gehen zu den Ausländern, egal was es ist. Wenn du zusammen, es ist immer als Family, am Dienen bist und Jünger machst, du wirst gott verändern. Das ist einfach so. Das funktioniert. Jetzt wichtig, oft das Schweizer, Deutsche, wir haben... Wir hören was, Jungs okay, wie mache ich es? Wie muss ich es machen? Habe ich es richtig gemacht? Wir kommen aus so eine starke Leistungskultur. Das ist normal, das ist was unsere Gesellschaft. Aber es geht hier nicht um Leistung. Das ist nicht ein To-Do. Es geht darum, dass wir miteinander immer mehr in die Identität hineinkommen, wer Gott ist, was er gemacht hat, und wer wir wissen wir dem, was er gemacht hat. Es ist ein anderes Game, es geht nicht mehr darum, ich muss performen, sondern das Einzige, was ich mache, ist meine Antwort auf seine Liebe, ist, ich versuche das zu leben. Aber nicht das To-Do. Ich verstehe, wenn wir was wollen, dann muss auch was passieren, was machen, aber wir denken, so heftige Machertum. Gott, wir können uns nichts verdienen. Die Welt sagt, du bist, was du machst. Jesus sagt, Bullshit, ich habe dich gemacht. Und das ist gut so. Und als die in der Familie auf Mission, Jüngerschaftsmäuse, wir zusammen helfen an, in diese Identität hineinzukommen. Zusammen leben wir ein Leben, das ein Segen ist für die Menschen um uns herum. Dass der Menschen zeigt, wie gut der Gott ist. Die meisten Menschen haben ein komisches Bild von Gott und Kirche. Eigentlich geht es auch nur darum, dieses Bild zu brechen. Dass wir auch normal sind, also normal. Ja. Ich habe eine Nachbarin, Vera heißt sie, und äh, es ist eine crazy Familie, wirklich eine crazy story, so broken. und verschlagen, einfach kaputt. Und die Tochter Vera, sie ist 18 Jahre und sie hat eine Todesexte. Also nicht einfach so, die kann ich mehr schlafen für ein paar Monate. Weil wir versuchen die Nachbarn, die Menschen wie Familie zu behandeln. Weil die wissen ja, was wir leben, wie wir sind und so ist sie zu mir genommen und gesagt kannst du mir helfen? Du bist doch Pastor. Sehr sicher, komm. Das zeigt wie du gesund bist. Und sie sagt, so, okay. Was kommt jetzt für ein Ritual? Oder? Ich <lacht> sage einmal die Woche kommst du bei mir Mittagessen. Nach zwei, drei Monaten waren die Ängste weg. Ich habe nicht einmal gebetet. Ich habe ihr nicht erklärt, was ich machen muss. Wenn wir aus denen der Familie auf Mission sind, wird das Königreich Gottes greifbar. Du musst nichts mehr machen, Gott macht es. The power of God is real. Es ist nicht so, oh. aber ich habe Autorität. Ich habe gesagt, ich, ich weiß, wie du gesund bist. Aber ich nicht ich mache dich gesund, aber ich weiß es. Und ich vertraue darauf. Und ich nehme das immer wieder. Ich nehme die Menschen einfach mit. Und Gott macht den Rest. Es ist so easy. Es ist so easy, es ist so easy. Es kostet einfach nur ein Leben, Aber das ist ja nicht. <lacht> Unsere Identität ist es, als dienende Familie auf Mission zu sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unsere Identität. Und wir werden jetzt in den Song hineingehen und ich so. sage, Drei Fragen mitgebracht. Leben wir als verbindliche Familie? Mit wem? Also, vielleicht ist die Frage: Mit wem könntest du das zusammen mehr leben? Vielleicht machst du das schon. Ich, meine, ich gehe davon aus, dass ihr sowieso alles schon Raketen sind. Die Frage ist: Manchmal verlieren wir in den Fokus oder so. Wir brauchen wieder eine Klarheit: Wo gehen wir hin? Die zweite Frage ist, Zeigen wir durch unsere Dienen, wie der Vater ist. Wo, wo ist Zerbrochenheit? Ich, ich habe so, schon so viele Sachen gemacht. Ich gehe einfach in die Leben der Menschen hinein und sehe, was läuft. <lacht> Dann gehe ich zusammen als Family, weil allein habe ich nicht wirklich Power. Und die dritte Frage ist: Wie leben wir die Jüngerschaft? Bist du Jünger? Machst du Jünger? Ist das dein Kernbusiness? Weil ganz ehrlich, ich, ich glaube, Gott wird mich nicht fragen, wie viele Zuschauer, wie viele Besucher hat denn die Kirche, die du leitest? Show ja. Schau mir, du <lacht> Hast du Menschen dazu befähigt, ja. andere Menschen zu befähigen? Es ist so, so simpel irgendwie. Und trotzdem kostet es auch viel, gell? weil es, du machst dein Leben auf. Die Leute sehen hinein. Ich wohne seit zwei, drei Jahren in diesem Haus, wir haben schon drei Leute, gehabt. Die ich gesagt habe Komm, du hast Lernen, dann wohnt bei mir. So lernen sie am meisten. Das kostet dich Sinn, wie du streitest mit deiner Frau, wie du deine Kinder zusammenkackst und all das. Das ist normal und das ist nicht immer so einfach, die Menschen in, dein, in deinen tiefen Abgrund hineinschauen zu lassen. Aber wenn wir es nicht machen, dann kommt keine Nähe, dann kommt keine Beziehung und diese Befähigung passiert nicht wirklich. Dann hoffen wir darauf, dass die Message so gut ist, dass es was auslöst. Die Message löst immer was aus, hoffe ich. Aber, oder vielleicht nicht, aber der Punkt ist es ist nicht, wie wir, wir hängen von dem nicht ab. Sondern weil wir zusammen als Family unterwegs sind, geht es ums Leben. Und am Sonntag kommen wir einfach zusammen und feiern diese Party. Werden inspiriert, bekommen Vision, wie es weitergeht. So lassen Sie diesen Song hineingehen.